0: 兰芳，并不是一名温婉的女子，而是一个传说中的国家。建立这个国家的人是中国人，他的名字叫罗芳伯。我这家是罗芳伯的家啦，我祖父出来的。一七七二年，清乾隆三十七年，他泛海远行，来到今天的印度尼西亚加里曼丹岛,岛西婆罗州
1: 。去这么远，很危险啊。
0: 随后，他神奇般的在那里建立起华人历史上第一个共和国，亚洲历史上第一个共和国——南方共和国。你是否以此听说
1: ？
0: 这个由华人建立起的海外国家，经历了一百多年的历史，经过了刀光剑影与友情岁月，而最终退出历史舞台。对于这段历史，少有记载，几乎就是一个谜。就像一个传说，甚至各种史料之间也彼此充满矛盾。为了更客观的记录，更全面的诠释各种学说之间的线索，本期 Page Seven 将采用开放式的剧情，做以分析。来推演蓝方的历程。那个共和国的概念不准确
1: 。罗湘宁，你没有什么对蓝光公司有真的研究
0: 。真相由你自己来辨别。H 7 e v 蓝方。所有关于南方的线索都要从这个叫做罗芳伯的人说起。这是今天的印度尼西亚坤甸地区，那里依然有罗芳伯留下的痕迹。我这家呢是罗芳伯的家啦，我祖父住来的，祖父住来去这边住，住了八九十年了。后来一九五十三年的时候，给一场大火烧掉了全部。八月二十四号，这也是，这通通都是他的房子，这边也是。还有在那个篮球场也是。罗芳伯，男，生于一七三八年，广东梅州人。一七七二年，他三十四岁时，决定要出海下南洋，去东南亚，去印尼西婆罗洲。此时，他的内心是极度郁闷的。多次考取功名不重，心中远大的抱负没有施展的天地，但他依然相信自己一定会成就一番大事业。英雄落魄海天来，笑煞庸奴亦壮哉。燕雀安知鸿鹄志？古出怎比栋梁才？这段话正是出自罗芳伯的口中，文字记载于客家学大师罗香林1941年出版的《罗芳伯所见婆罗洲昆甸南方大统之考》一书中。为什么罗芳伯没有考取功名后要离开家乡呢？这和当时的历史背景有很大的关系。在明朝灭亡之后，清朝的汉族知识分子就始终在内心有着罪愧。悔气
1: ，第一个觉得自己有罪，因为这个明清顶格，知识分子手无缚鸡之力，而且很多认为是晚明的这个知识分子的这个党争，造成的这个晚明的覆灭，他们认为自己是有罪的，惭愧我没有为这个故国出力或者出到真正的实力，悔，我干脆就自暴自弃，悔和气，我毁掉自己的文稿，我抛弃自己的儒服
0: ，认为是他们的内斗导致前朝灭亡。遭至满清入主中原，他们不高兴，不入城，不入市
1: 。第一个不高兴，但这个不高兴，他也只是自己的不高兴，他不是中国不高兴，他自己不高兴。城和市是分开的，有些是不入城，有些是连市都不入。城和市的区别在哪里？城，那么就现代意义上面城市，就是我们有城墙的，里面有各种各样的东西，有衙门，好有这个酒楼，有这个市场。但是市。指的是在城城之外的民间集市、市镇，就自发形成的。他不入城市，就意味着什么呢？他自己跟世俗的文明或者跟这个世俗的政治一刀两断
0: 。这样的知识分子情节，让原本就没有考取功名的罗方伯面前只有一片迷茫未来。十八世纪开始，满清为了巩固自己的统治，进行文字狱，读书人是不值钱的，文字狱。也被称作比“比货。十八世纪初，而中国近代的衰退祸根，其实就埋在我们原本认为是昌平的雍正、乾隆年间。对比英国，一六八九年已经推出《权力法案》，十八世纪初期和中叶。法国有了大百科全书 ，1776 年，美国发表独立宣言。此时的西方世界正在迈向开明的政治思想和天赋人权，而我们的清朝还在文字狱
1: 。清代知识分子对于这个迫害、这种独裁，那么他们的态度却是避席未闻，它是一种消极的，连
0: 抵抗都算不上，只说消极的回避。既然叶如不成，罗芳伯可以种地啊。而此时，清朝人口大量增长，可用的土地也到了开发的极限，这也是他离开故乡的一个客观背景
1: 。所以呢，的确会形成一种恶性的循环。他因为开垦了新的土地，有了足够的粮食，又刺激他以更快的速度去增加人口。中国最后的人口压力形成的，往往就是土地到了开发的极限，那么人口压力就没有办法摆脱了。
0: 不能读书，没有地种。而到了十八世纪中期以后，印尼西婆罗洲又发现金矿，当时平均每年都有三千华人选择来到西婆罗洲。也许以上的推论都不是罗芳伯出行的直接原因，但我们可以通过这样的宏观历史背景来分析推论出他离去的选择动机。以上我们描述了罗芳博这个广东梅州人要出海去印尼西婆罗州。我们继续往下推演，他是如何去到那里的呢？当然是从海上过去的。我们要说的是，当时的中国东南沿海出现了“卖猪仔”这样的说法，很多人选择去东南亚做契约华工
1: 。就是西方由于他对殖民地的劳动力的迫切的需求，那么。一些外国人呢，就在东南沿海采取招募、诱骗甚至绑架的办法，啊，这个利用一批中国的中介，就把那些华工大批的输出去
0: 。卖猪仔这样的比喻也成为俗语，一直保留了下来，直到今天，广东民间依然将换战宰客等类似的做法叫做卖猪仔。贩猪仔就把人像猪仔一样。而厦门鼓浪屿上很多美丽的洋房，其实就是当年的猪仔馆。这个曲调传自当时契约华工唱出的命运与无奈。一星
1: 三天的归
0: ，正月出门到如今。衫裤着烂挤下身，一心赚钱归家时，物资惹债又上身。三百六钱买支笔，画美人像壁上安
1: 。
0: 不过，按照罗芳伯老家梅州老乡的神奇说法。他竟然是骑着鳄鱼到达印尼西婆罗洲的。
1: 一个踩河一边的时候呢，有木船子。
0: 方伯公到了印尼岸边，没有船上去，结果呢，就有一条大鳄鱼游了过来，然后方伯公呢就坐着鳄鱼顺利的到了河的那边。印度尼西亚加里曼丹岛，就是现在东马来西亚和文莱所在的岛屿。罗芳伯到了加里曼丹岛的西婆罗州昆甸地区。如今的婆罗州经历了西方的殖民、本土文化的演变、华人的下南洋，已经成为多元文化的交织之处。而在当时，那里的民风是什么样的呢？罗芳伯为什么可以在那里立住脚，获得成功？史料记载，婆罗洲天然富裕之邦，土人衣食住问题简易异常，能尽其自然生存之乐趣。然因是岁至诱发拥堕颓唐之风，保暖无忧，宜居无教，故常报乐天无为主义。在调查中，这个词给我们留下了深刻的印象：乐天无为主义。这是一个多么有趣的、单纯的地方。在记载中的最后一句点破了为什么西婆罗洲如此受到移民的欢迎。此处略无立功扬名、发愤自雄之思，而其矿之矿产物之富饶充裕，诱人前往。当时那里有泰雅克人、马来人、中国与欧洲移民，散居岛内的流浪人士，泰雅克人与马来人的土邦作为传统统治方。常有厮杀打拼，中国人大量繁殖做劳工做生意，以荷兰人为主势力的东印度公司进行殖民开发，不断索取资源。浪客寻找好的主人为其服务，还有阿拉伯人倒卖运输。虽然表面上错综复杂，但其实也是一处极好的创业孵化器。如果你能兼容各方力量，将大有作为。罗芳伯从梅州到了西婆罗州，他来这里干什么？怎么开始呢？他的鸿湖志怎么实现呢？